0: شما شنونده یه هفتمین قسمت از فصل دوم پادکست رد پای پاییز هستید. پریسیما هستم و اینجا گاهی از خاطراتم میگم. گاهیم هم از همه اون مسائلی که به هر علتی درگیر شدم. اما واقعیتش اینه که از وقتی پادکست رد پای پاییز رو را اندازی کردم فراموشی زمان جای بیحوسلگی رو گرفته. و کلا از اینکه جسورانه سعی خودم رو برای روشنگری میکنم احساس سعادت و شعف دارم. حتی اگه موفقیت هم شگرف نباشه اما به خودم میگم حداقلش اقلش اینه که تلاش خودم رو کردم. امروز پونزده مارچ سال 2021 مصادف با 25 اسفند ماه سال 1399. تاریخ به شمارش معکوس روز شمار سال افتاده. سال 1400 نزدیک و سال 1399 با همه سختی ها و تجربیات دردناکش در گذاره. اما با نزدیک شدن سال جدید بد نیست یه نگاهی به عمل کردامون در سال 99 بندازیم و برنامه ریزی کنیم تا برای سال 1400 آماده باشیم. یادم اون موقع ها، این موقع ها سال غیر از خونه تکونی، سبز سبز کردن، شیرینی، آجیل و میوه خریدن، غیر از سفره آماده کردن، خودمون رو هم برای لحظه سال آماده میکردیم. آرایشگاه میرفتیم، موامون رو مرتب میکردیم، خانوما ها رنگ میکردن و کلن هممون، خانم آقا، دختر و پسر دستی به سر و صورتمون میکشیدیم و لباس عید میخرید لباس عید خریدن یکی از لذت بخشترین قسمت های عید بود و تا قبل از مراسم حق پوشیدن این لباس ها رو نداشتیم چون لباس عیدمون بود. سالی یه بار لباس شیکاپیک بر مهمون خریدن مرسوم بود. البته در طی طول سال فقط لباس های ضروری خریداری میشد چند وقت پیش داشتم برای بچه تعریف می کردم که اون موقع ها ما فقط یه شلوار جین داشتیم وقتی پاره می و یا حسابی در با داغون می شد و یکی دیگه می کمتر کسی دوتا شلوار جین داشت و ضروری هم نبود اما لباس عید و سرتاپا نونبار شدن حدیث دیگری بود به همین مناسبت میخوام امروز از فست فشن یا مد سریع براتون بگم از تغییراتی که در چهار دهه اخیر در صنعت مد به وجود اومده و تفاوتهای بین فست فشن یا مد سریع با مد فصلی یا مد میزونی براتون بگم خرید لباس در گذشته یه اتفاق متداول نبود گاهی اوقات اتفاق می افتاد. مثلا وقتی فصل عوض میشد یا اندازه لباس دیگه به تنم میخورد، به طور اتفاقی چند بار در یک سال اقدام به خرید لباس میکردیم اما از سال 1980 به این طرف آروم آروم تغییراتی در زمینه خرید، فروش و مد ایجاد شد. لباس ها ارزون تر شدند، تمایلات به خرید افزایش پیدا کرد و خرید از یک نیاز به یک سرگرمی تبدیل شد. ما تا سال 1980 فقط چهار بار تغییر مد در طول سال رو داشتیم. اما با ایجاد فست فشن ما الان تقریبا 52 بار تغییر مد در سال رو باهاش مواجه هستیم فست فشن ها در واقع به شرکت ها و برندهایی گفته میشه که با سرعت باور نکردنی اقدام به تولید طرح که در هفته های مد و یا نمایشگاه های مد رونمایی میشه میکنن و اونا را برای فروش روزانه به بازار میارن سود اصلی این شرکت ها از طریق فروش کالای ارزان اما به تعداد بالا به دست میاد. پس فشن ها اغلب حزینه بابت تراحی تولیداتشون پرداخت نمی و ترها رو معمولا از هفته های مد و یا از روی ترهای معروف کپی می و خیلی زود محصولاتشون رو روانه بازار می کنن. خیلی وقتا شده که لباس های طراحی شده توسط یه طراح معروف رو قبل از اینکه خود شخص طرح به بازار ارائه کنه به فروش رسوندن یکی دیگه از ویژگی‌های منفی این شرکت تولیدات با تعداد بالا اما کیفیت بسیار پایینه برای داشتن سود بیشتر در سطح فروش بالاتر مسلما باید قیمت فروش پایین باشه و این در صورتی رخ میده که از مواد و نیروی کار ارزون استفاده کرده باشند. و وقتی از مواد ارزون و نیروی کار ارزون استفاده میکنن مسلماً کالایی با کیفیت پایین رو به بازار ارائه میدن و با این کار مردم رو مجبور به خرید دوباره میکنن در تولیدات برندهای فست فشن هیچ وقت کیفیت حرف اول رو نمیزنه بلکه همیشه تیراژ تولید و قیمتی که حرف اول رو میزنه به طور کلی فست فشن به شرکت های تولید پوشاکی اطلاق میشه که با تولید سری و آور و همینطور با قیمت های پایین سعی دارن که به سود بیشتری برسن و ما رو مشتری دائمی خودشون کنند. مسلماً 80% درصد مواقع واقعا به اون لباسی که داریم می خریم نیازی نداریم. ولی توان مقاومت در برابر تنوع و زرق و برق فروشگاه های لباس رو هم نداریم و اقدام به خرید میکنیم. در واقع هدف اصلی این شرکت ها هم دقیقا همینه. اونا تونستن احساس نیاز رو در ما تشدید کنن. احساس نیاز به خرید فقط با وارد شدن به یه فروشگاه بر ما ایجاد نمیشه، رسانه ها، تبلیغات، سلبریتی ها، شبکه اجتماعی و خیلی چیزای دیگه به صورت ناخداگاه در ما تأثیر میذارن. و یا حتی زمانی که ما با دوستامون، با لباس های مختلف توی محل کار، مهمونی ها،, ها، و خیلی جاهای دیگه میبینیم، ما هم تمایل پیدا میکنیم که با مد روز پیش بریم. اساس کار فشن ها هم بر مبنای ایجاد همین نیازها استوار شده. زمان چرخه تولید لباس ها از لحظه ای که لباس ها ترند میشن و یا در کتواک ها دیده میشن تا لحظه ای که در قفسه های فروشگاه ها برای فروش چیده میشن خیلی کوتاهه. هزاران سبک در تولیدات فست وجود داره به طوری که همه ترند ها رو شامل میشن تولید لباس ها توی کشورهایی مثل چین بنگلادش هند، پاکستان که نیروی کار خیلی ارزونه انجام میشه. چون توی این کشورها کارگرها با دستمزد بسیار پایین و تحت شرایط خیلی سخت و بدون ایمنی کافی هم حاضر هستند که کار کنند. لباس های استاک لباس که توی انبار ها میمونه و به فروش نمیرن رو هر چند روز یک بار برای فروش با قیمت کمتر از قبل روانه فروشگاه های خودشون میکنن و خریدارا تشویق میشن که به خرید برن چون فکر میکنن که اگر لباس های مورد علاقه شون رو از میون اونا پیدا نکنن شانس خرید ارزون رو از دست میدن متاسفانه ترویج مصرفگرای توسط این برند ها در جامعه به طور چشمگیری داده. برندهای معروفی مثل زارا، منگو، اچند H&M ام و خیلی برندهای دیگه با تغییرات سریع محصولاتی که به بازار روانه میکنن و قیمت مناسبی که روی کالاهاشون میذارن مشتریان رو به خرید مداوم ترغیب میکنن مارکتینگ یا بازاریابی که این روزها تبدیل به یکی از شاخصترین علوم مدیریتی شده بهشون کمک میکنه که ذهن و احساس مخاطب رو طوری تربیت کنن و عادت بدن که مدام به سوی خرید تشویق شن و چیزهایی را به کمدشون اضافه کنن که اصلا بهش نیاز ندارن ایدهی که نپوشیدن لباس تکراری رو تقویت میکنه جز خطاهای فسفشین یا مد سریع به حساب میاد عنوان میشه که اگر میخواید شیک پوش باشید که شیک پوش بودن به عنوان یکی از شاخصهای بروز بودن، کول cool بودن یا همون باحال بودن و متجدد بودنه باید با مد روز همراه باشید و لباس تکراری نپوشید. شعار سمی فست ها اینه که اگر میخواید مطابق مد روز باشید مجبورید آخرین لباس های ترند رو به محض اینکه به نمایش در اومدن بپوشید و به رخ دیگران بکشید. این مسئله بخش بزرگی از ذهنیت سمی مصرفگرایی و سرمایه داری رو شکل داده و باعث شده که مد به یکی از آلوده ترین در جهان تبدیل شه. علیرغم بوق و کرناهای حراج و تخفیف که ما رو ترغیب به خرید مداوه میکنن از طرف دیگه به وسیله تبلیغات و شعارهای غلط به ما قبولوندن که خرید حالمون رو بهتر میکنه. در حالی که وقتی با کیسه های پر از لباس های ارزون و بیکیفیت به خونه برمیگردیم با وجود کمد های پر از لباس های نپوشیده نه جا برای لباس های جدید داریم و نه ضرورتی برای خریدشون دوچار سردرگمی و استراب بیشتری میشیم. بارها دیدیم که لباسهای نپوشیده شده ای که هنوز مارک خرید روشونه دور انداخته میشن و یا پس داده میشن. این فعالیت نه تنها حال ما رو بهتر نمیکنه بلکه دوچار کوفتگی وجران هم میشیم. در این حال اصطلاح ویندوز شاپینگ به منای تماشای ویترین بوتیک که در امریکا متداول شده فقط یک اصطلاح ساده نیست. و در نهایت باعث تغییرات رفتاری ما در زندگیمون میشه. به جای اینکه بریم توی پارک قدم بزنیم و از محیط، سرسبزی فضا و پرنده هایی که توی پارک ها میخونن لذت ببریم پشت ویترین های مغازه ها با حسرت به اجناس لوکس و زرق و برقشون نگاه میکنیم. و همیشه هم همین تماشای ویترین هاست خرید های غیر ضروری رو به همراه میاره. از طرف دیگه اینا برای تولید کالاهای های سریع و ارزون هم نوعانمون رو توی کشورهای ضعیف به استثمار می کشونن. 80 درصد کارخونه های مود توی کشورهای فقیر مثل بنگلادش، پاکستان و غیره تأسیس شده. البته یکی از دلایلی که مود سری تونست اوج بگیره انقلاب صنعتی در اروپا و به وجود اومدن فنناوری جدیدی مثل چرخیاتی های صنعتی بود. اوایل پیشرفت صنعت مدهسری تیمهای کارگران پوشاک یا کارگران خونوادگی متداول شد اما به تدریج کارخونه های بزرگ تولید پوشاک با نیروهای کار بسیار ارزون بدون حفاظت و بیمه کارگران به وجود اومدن. این کارخونه ها اغلب تو حاشیه شهرهای در حال توسعه توی های مرتوب بدون رعایت استانداردهای بهداشتی به استثمار کودکان کار زنان و کلن افرادی که اجازه کار ندارن مشغول هستند از یه طرف سر کارگران برای بالا بردن سطح تولید که بزرگترین خواسته این صنعته با خشونت بدون حقوق اولیه انسانی و بالا بردن ساعت کار کارگران محیط ناامنی برای کارگران رو ایجاد میکنند از طرف دیگه برای پایین آوردن ها از فضاهایی بدون استانداردهای بهداشتی استفاده میشه همین الان کمپانی های بزرگ و متعددی مثل رالف لورن، آرمانی، حوگوباس رو میشه نام برد که محصولاتشون رو در پاکستان تولید میکنند. این کمپانی‌ها با تحمیل قراردادهای های استعماری به شرکت های واقع توی این کشور، دستورات خودشون رو به اونا دیکته میکنن و حتی از مهیا کردن حداقل امکانات مثل مکانی امن برای تولید لباسها ها خودداری میکنن. در طول سالهای اخیر به دلیل نبود حداقل امکانات ایمنی، حوادث متعددی نظیر آتش سوزی توی این مراکز تولیدی رخ داده و هزاران نفر از کارگران رو به کام مرگ کشونده. در سال 2012 میلادی کارخونه فین فشن به دلیل آتش سوزی دچار آسیب های زیادی شد و همونجا 112 نفر کشته شدند. توی این کارخونه سه هزار کارگر که عموماً از زنان جوان مستمند روستاهای اطراف بودند تنها برای گرفتن سی یورو در ماه قربانی شرکت های نامداری مثل دیزنی والمارت و گروه فرانسوی تدی اسمیت شدن در سال 1911 فاجعه آتش سوزی بزرگی در کارخانه پو پوشاک نیویورکی تری انگل شرت ویست رخ داد که 146 کارگر پوشاک که غالباً از زنان مهاجر بودند کشته شدن در سال 2013 اتش سوزی در مجتمع تولیدی رانا پلازا در بنگلادش باعث کشته شدن بیش از هزار کارگری که اغلب در بازار سیاه و بدون حقوق اولیه کار مشغول به تولید لباس بودند، شاهدی بر این ادعا شد. با وجودی که سالگرد سقوط رانا پلازا الان هفته مد نامیده شده و مردم در سراسر سر اروپا با گرد همایی هایی اعلام میکنند که ما نمیخوایم لباس باعث سوء از مردم و نابودی سیارمونشه ما در صنعت مد به نوعی با بردهداری و استثماری پنهان و در سکوت روبرو هستیم. شاید بد نباشه به تیشرت های دو دلاری نگاهی امیختری بندازیم تا واقعیت های انکار شده رو بهتر ببینیم. اتفاق دردناک دیگه ای که در مد سریع میفته نابودی خلاقیته. به طراحی که مجبور هر هفته یه طرح جدید به بازار رو ارائه بده زمان لازم داده نمیشه که تواناییهاش رو در ایجاد طرح‌های جدید نشون بده. اونا مجبورن هرچه سریتر با تغییرات کوچیکی توی طرح‌های قبلی مد جدید رو ارائه بدن. دزدیدن و استفاده از ترهای طراحان بزرگ که توی این صنعت متداوله به نوعی نابودی خلاقیت و موجه کردن کلابرداری رو توی جامعه ایجاد کرده از همه دردسرهای اجتماعی عنوان شده از صنعت مد سریع که بگذریم بیشترین لطمه رو طبیعت از این صنعت خورده تأثیر منفی فست فشن به استفاده از رنگهای منسوج سمی و ارزون قیمت مربوط میشه که باعث شده تا صنعت مد به دومین آلوده کننده بزرگ آب تمیز پس از کشاورزی تبدیل بشه. به همین دلیل سازمان صلح سبز یا گرین پیس در طی چند سال گذشته از طریق کمپینهای سمیت زدایی مد، برندها رو برای حذف مواد شیمیایی خطرناک در طول زنجیره های تأمین تحت فشار قرار دادن من سوجات ارزون قیمت هم تحت تأثیر فست فشن افزایش پیدا کردن پولیستر یکی از محبوب ترین پارچه ها به شمار میاد این ماده از طریق سوختهای فسیلی حاصل میشه که موجب گرمایش جهانی کره زمین میشه و میتونه میکروالیاف رو منتشر کنه بنابراین وقتی پارچه‌های پلی‌استری شسته میشند، این میکروالیاف به افزایش سطح پلاستیک در اقیانوس‌ها منجر میشه اما حتی پارچه‌های طبیعی هم در سطح تقاضای فست فشن میتونن یک مشکل به حساب بیان چه برسه به پارچه‌های تولید شده از سوخت فسیلی پنبه معمولی و سنتی به مقادیر بسیار زیادی از آب و آفتکشها در کشورهای در حال توسعه نیاز داره این موضوع احتمال خطر خشکسالی رو بالا میبره و تنشهای آبی زیادی رو به وجود میاره همینطور برای دستیابی به منابع بین ها و جوامع ملی اختلاف و رقابت ایجاد میکنه سرعتو تقاضای ثابت نشون میده که در مورد سایر حوزه های زیست محیطی از جمله پاکسازی زمین تنوع زیستی و کیفیت خاک هم نگرانیهایی وجود داره فراوری چرم هم بر روی محیط زیست تأثیر می‌ذاره. به شکلی که برای هر 900 کیلوگرم پوست دباغی شده 300 کیلوگرم مواد شیمیایی اضافه میشه وقتی سرعت تولید پوشاک بالا میره میشه انتظار داشت که لباسها با سرعت بیشتری توسط مصرف کننده ها دور انداخته بشن در این حالت مقادیر بسیار زیادی از ضایعات منسوج تولید میشه فقط در استرالیا هر سال بیش از 500 میلیون کیلو لباس به درد نخور به محلهای دفن زباله وارد میشه. و فقط در کشور بریتانیا سالیان بیش از 350 هزار تن لباس در خاکچاله ها دفن میشه تا چرخ سنت مد به متاسفانه حیوانات هم توسط فسفشن تحت تاثیر قرار میگیرد. این تأثیر از طریق رنگ‌های سمی که در منابع آبی منتشر میشه و میکروالیافی که اغلب توسط موجودات ریز اقیانوس‌ها قورت داده میشه خودش نشون میده. وقتی تولید کننده ها از دام ها برای تولید چرم و خز استفاده میکنند، رفاه حیواناتو به خطر میندازن. رسوایی های اخلاقی زیادی توی این سال ها پیش اومده که افراد شیاد اقدام به فروش خز واقعی از جمله خز گربه و سگ به جای خز روباه به خریداران کردن. واقعیت اینه که در محیط های زندگی به اندازه خز واقعی تحت شرایط بعد تولید میشه که تولید و خریداری کردن اونا از چرم روباه ارزون تر تموم میشه. البته باید گفت مشکل اصلی مربوط به فست فشن به سرعت تولید اون برمیگرده که فشار مضاعفی رو بر مردم و محیط زیست تحمیل میکنه. بازیافت کردن و های کوچک سازگار با محیط زیست یا لباس وگان برای مقابله با فرهنگ دور انداختن فشار بر منابع طبیعی و خیلی چیزای دیگه توسط فست فشن کافی نیستند. کل سیستم به تغییر نیاز داره. آسیب اصلی صنعت پوشاک به محیط زیست نه تنها زمان تولید بلکه زمان بازیافت هم رخ میده. وقتی برای ارزون بودن کالا از مواد اولیه شیمیایی و ارزون استفاده میشه این مواد اولیه و رنگهای سمی نه تنها تولیدشون آبهای زیرزمینی و سطحی محیط زیست رو ناسالم میکنه بازیافتشون هم که به علت کیفیت پایینشون زیاد میده هم به کندی انجام میشه و ضربات جبرانناپذیری به طبیعت و حیوانات میزنه ایجاد گازهای گلخانه‌ای که از استفاده از سوختهای فسیلی در تولید پولیسترها یکی از دلایل اصلی بحران گرم شدن زمین و از بین رفتن یخچالهای طبیعیه. متاسفانه بیش از 25 درصد مواد شیمیایی موجود در جهان برای تولید در نساجی به کار گرفته میشه. بر اساس تخمین بانک جهانی حدود 20 درصد آبهای آلوده سنتی در جهان توسط سنایه نساجی تولید شده. بازیافت مواد نامرغوب به طبیعت آلودگی های جدیتری برای آب و هوا به همراه میاره بازم تکرار میکنم نایلون و مواد پلاستیکی که از مواد اصلی تولید پاچه لباس های فست فشنه از سوخت‌های فسیلی تهیه میشه این سوختها باعث افزایش گازهای های ای و آلودگی آب و زمین های کشاورزی میشن دکتر ناصر کرمی محقق محیط زیست و استاد دانشگاه در نروژ که یکی از پایه‌گذاران سبزگرهاست در کانال تلگرامش با عنوان اندر مدهای فوری نوشت علاقه شدید ما به مد یا پوشاک فوری فست فشن و ارزون هر روز بیش از پیش در حال آسیب رسوندن به محیط زیسته و صنعت پوشاک رو به دومین صنعت آلوده کننده بعد از صنعت نفت تبدیل کرده سالانه نزدیک به 500 میلیارد دلار صرف لباسهایی میشه که نه پوشیده و نه بازیافت میشن این یعنی معادل یک کامیون منسوجات در هر ثانیه دفن یا سوزانده میشه تا اینجا گفتم دنیای سرمایداری برای منفعت بیشتر صنعت مد سری یا مد فوری یا فست فشن رو بنا کرد این سرت از یه طرف رو کرد و شیوه زندگی مصرفگرایی ترویچ پیدا کرد و از طرف دیگه خلاقیت در صنعت مد که یکی از پرطرفدارترین هنرها در بین جوونا بود با نابودی خیاط خونه ها از بین رفت از یک طرف تولید بالا باعث هدر رفتن منابع مواد مدنی میشه و از طرف دیگه استفاده از رنگهای شیمیایی و مواد ارزون برای پایین آوردن قیمت لباسها و تشویق مردم به خرید بیشتر هم باعث تولید گازهای گلخانه‌ای بیشتر مثل دیوکسید کربن میشه که خودش باعث پدیده گرمایش زمین و آب شدن زودرست یخچالها شده و هم بازیافت این مواد موجب آلودگی آبهای زیرزمینی و حتی سطحی کره زمین شده و زندگی همه موجودات زنده آبزی و حوازی رو به شدت تحت تاثیر خودش قرار داده اگه کاری نکنیم با این ازدهام تولید و هدر دادن و این حجم از دفن و سوزوندن در ثانیه معلوم نیست زمین تا کی توان نفس کشیدن داشته باشه از همه مهمتر سیستم استثمار، بردهداری و بحنوری از کودکان کار، زنان و تمام کسایی که به هر علتی میشه اونا رو چفاول کرد روزی و جایی چطوری میخواد در دادگاه جهانی انسان ها جواب این همه ظلم رو بده؟ باید کاری بکنی رفتار جسورانه گروهی از جوانان اروپایی به خصوص در کشورهای اسکاندیناوی قابل تقدیره با شعار کمتر بخریم با دقت انتخاب کنیم و طولانیتر استفاده کنیم و نه به اعتیاد در خرید که در اروپا و امریکا معروف به شاپ در جامعه روشنگری کنند. از مردم میخوان که لباساشون رو دور نریزن و اونایی که قابل استفاده کردن نیستن رو به فروشگاه های دست دوم بدن خودشون با وجود اینکه از طبقه مرفع و توانمند جامعه هستن همه از این ها خرید فروش شلوارهای جینشون تبدیل به شلوارک در تابستون و در نهایت به کیف میشه. و با نمایشگاه ها و ورکشاب های سراسری از مردم میخوان که طبیعت رو به حال خودش بذارن و دست از زیاد طلبی، تجملات و خرید غیر ضروری بردارن. تظاهرات در مقابل فست فشن های معروف و پایه‌گذاران این صنعت مثل زارا، اچ ام، سی و غیره تو اروپا رایجه. اونا با کمپین چه کسی لباس مرا میدوزد شروع کردند و آخرین کمپینی که این گروه رو اندازی کردن کمپین لیوین تاکسیک فری یا زندگی بدون سمومه گروه های دیگه ای هم توی این زمینه فعالیت میکنند که امیدوارم با فشارهایی که گروه های مردمی به صاحب سنایه میارن بتونن این معزل نادیده گرفته شده رو از بین ببرن. شخصا بعد از آشنا شدن با این گروه تصمیم گرفتم در مورد این موضوع با شما صحبت کنم و خودم هم چالش یک ساله خرید رو از سپتامبر 2020 شروع کردم. راستشو بگم کمودم من پر بود. فکر کردم بد نیست هم یه تمرینی کنم هم یه حالی به کمود لباسم و کیف پولم بدم. نمیخرم، دور نمیریزم و بارها میپوشم. نه بخرید نه به یک بار پوشیدن. امیدوارم که به جایی برسیم که بگذاریم طبیعت نفسی بکشه. به امید اون روز، روز و روزگار خوش.